0: Partea a întâi din Cartea de Aur. Aceasta este o înregistrare LibriVox. Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public. Pentru mai multe informații sau pentru a deveni voluntar, te rog să vizitezi LibriVox.org. Cartea de Aur de Alexandru Macedonski, Capitolul 1, zi de august. Departe de București, între două șiruri de dealuri, de care satele se agață ca niște cuipuri de rândunele, sub strașinile caselor, se așterne o vale, ce e tăiată pe mijloc de apa plăviței. Acest râu, ce șerpuiește printre pajiștile și arăturile coperite primăvara, cu talazurile de smarald și de aur ale grâului și ale rapiței, izvorăște tocmai din muntele Crestat. Dânsul, în această parte a curgerii lui, după ce o colește pe după o braniște de frasini, intră într-un zăvoi de plute și de sălcii, unde, întârziindu-se câtva sub o umbră, ea apucat în urmă de zăgazurile de la moara pitarului Stambulacher. Dar tainica liniștea zăvoiului, prin a cărui iarbă înaltă, cresc romănițe și gălbinași, e cu totul turpurată când morarul ridică stăvilarele, și când plăvița, multă vreme contenită între zăgaruri, se repete între șcheapurile verzi de mucegai spre a se pe roata ce se pune în mișcare. Dinaintea morii, aproape că nu e ceas când doi-trei țărani să nu se opintească, să-și descarge din care saci cu porum sau cu grâu și să-i urce înăuntru cu un jurătur de cruci pe buze și cu credința nestrămutată în suflete. Malurile acestei ape sunt, pe alocuri, împâslite de iarbă și se fac, pe altele, tărmi de nisip cu spărturi de mică schinteetoare prin ei. Pajiștile și arăturile, cu bogăția lor de bucate, se desfășoară peste râu până în boalele dealurilor și urcă uneori pe ele. Spre dreapta, acoperișurile de tinichea de la câteva biserici, sătești, răsari licăritoare în lumina unei zile de pe la începutul lui August. Din coace de plăviță, în poalele dealului din stânga, se ridică, veche și acoperită cu șindrilă, biserica comunei stâmbulești, al cărui turne ocoli de porumbei ce se îngurluiesc. Cu priveliște pe această fermecătoare vale, colț al unei elade de odinioară, albește, așezată cam la sfertul dealului, cu la cuprit vor de zida boierului stambulache. Pe coastă în sus, pornesc dânsa unii bătrâni, pruni călugărești cu prune cu gât, galbene și lunguiețe, pruni obișnuiți, duzii prăfuiți și nucii cu foilate și umbră mizorositoare. Amestecați în același asalt, pe care pomii și copacii îi dau dealului alului, se află un număr oarecare de corcoduși și câțiva cireși. Jos de tot, sub coastă, licărește oglinda de a unei bălți. Pe fața apelor ei mișcate, o lume de frunze căzute îi întunecă, pe lângă maluri, limpeziciunea. Cerul însă îi albăstrește partea de la mijloc, pe când, mai spre lungă, ea se prelungește ca un gât și intră sub întunericul frunzelor, sângerat de moturile roșii ale trei stilor. Ici colo, atât pe margini cât și pe mijlocul bălții, nuferi albi și galbeni, trandafir plutitori se mișcă după cum îi mâna adierile. Printre ei, boul bălții, gândac dintre cei de tot mici, dar al cărui cânte grăsună departe, sare de un sfert de stânjen în, în sus, sau, cu iuțel că are clipirilor, scârie oglinda dignită a apelor, întocmai ca un diamant pe care o mână ageră ar trece pe fața unui geam. Odată cu urcarea coastei spre cula cu conul Stambulache, urcă și pomii ce, izbindu-se de gardurile curtei boierești, îi dau o col și o iau la mijloc. Această obștească pornirea voii spre cucerirea înălțimilor, ci sunt întotdeauna în lumina soarelui sau a lunii, amenință cu rădăcinile pomilor și ierburilor să spargă gardul care împrejmuiește casa pitarului și, cu vremea, să dea iureș și culei, să se agațe de ea, să-i se îngleșteze în ziduri, să-i știrbească temelia și, rozundo, să s-o surpe și să o șteargă din fața pământului. Stambulache însă nu este om să se dea bătut cu una cu două, de cum venea primăvara, pune să se smulgă mărăcinii, lăstarele și bălăriile din prejurul gardului și cu la urmea să zâmbească neatinsă dealurilor și voilor plăvisei ce se ducea la vale și călătorilor ce se duceau la deal ori la vale. În starea în care el moșteniste casa și moșeria de la părinții săi, voia să le lase pe amândouă celor care îi vor fi urmași și mai cu seamă feciorului său întâi născut iar la această părere se unea și grăsulia cu Coana Paraschiva, prea lui soție. Și tot pentru aceasta, și fiindcă amândoi bătrânii știau că fiul lor costică, care de vreo două săptămâni își luase licența în drept, avea să resosească chiar în acea zi, și cu toate că își vedeau de treburile obișnuite, simțeau că le saltă inimile și că nu știu cum să-și mai găsească de lucru ca să le de urâtul așteptării. În nea său, Pitarul părăsea din vreme în vreme prunăria din dosul caselor, unde flăcăi și fete scuturau pomii, grămădind movile de puruc nebrumării, și alerga spre casă, unde, după ce urca în făișor, lua și se uita lung spre drumul cel mare. Cucoana Paraschiva, din cuhnia în care privegea bătutul putineelor, îl zărea cu coada ochilor și, mică și grasă cum era, suia găfâind scara după el. Parcă văd ceva, îngâna dânsa, trăgându-și răsuflarea, dar tocmai colo departe, de la deal de moara sârbului, în dreptul plopilor din hotarul vârteșilor. Stambulache ștergea cu o batistă vărgată, sudoarea de pe capul Pleșuf și lucios ca un pepene verde, și, apropiindu-și iar de ochean plapele roșii, deasupra cărora nu se mai aflau decât vreo o trei padru fire de păr alb, se uita lung spre drumul mare și se uita mai ales de la deal de moara sârbului, în drept hotarului din vârtești. Dar pe drum nu alerga decât praful ridicat de un vânt păltăreț, praf ce se încolăcea, întocmin niște vârtejuri, ce dau fuga unele după altele, ca bețele unei rășchitori în mișcare. Tambulache își lăsă ochianul, își mai ștergea sudoarea de pe frunte și ucoana paraschiva se scopora în argea ca să mai vadă de țesutul scoarțelor. Fetele, în lipsa lui, se lăsaseră de cules pentru a se spengui cu băieții care le săcăiau, ori le apucau pe la spate și le așezau pe vrute nevrute pe genunchi. Mai spre fundurile livezii, vreo doi-trei flășgani, zgăcinau pomii și, ca să facă haz, potopeau peste fete o ploaie de răpăitoare prune. Cele mai cogonețe, de cum le alunecau între cămășile desfăcute, li se duceau de-a lungul piepturilor pârlite și, oprindu-li se între sâni, li se mișcau acolo cu gâdilări ce le făceau să se pornească pe râs sau să scoată mici țipete. La vederea pitarului, care se înapoiase în ogradă, râsetele și glumele încetară și toți se puseră de iznoavă pe lucru. Dintre băieți, unii băteau prunii cu niște prăjini lungi, alții se urcau în el. Alții le adunau de șos și rânduiau la o parte, movile lângă movile. Și pe rând pitarul trecea de la unii la alții, păsările speriate și părăseau cuipurile ascunse, în ulmii ce împătrâneau dincolo de vâlceaua, ce despărțea prunăria în două, iar vântul băltăreț plutea pe deasupra pomilor, ducând spre pădure mirosurile molipsitoare ale apelor stătute. Trana Stanchei, fata de 13 ani, scutura în vremea asta un prunce crescuse cam singuratic în mijlocul unei mici poieni. Dar fiindcă roadele necoapte bine nu cădeau, dânsa, sprindenă și râzătoare se urca între crăcile prunului, măcar că vântului luase sepede de sub fusta și cămașa, răsfrângându-i-le mai sus de genunchi nița al dascălului, băiețandru de 18 ani, care se făcuse de dragul minghirului militaresc, călăraș cu schimbul, pasămită că îi pusese gândul, fiindcă îi toca veri și uscate și mai îngliglumă mai cu dinadinsul, îi spunea că a devenit într-unul din ulmii de dincolo de părleazul prunăriei un pui de mierlă, cum n-a stat altul, cu totul și cu totul alb, cu grai de aur și numai pe sub burdă și pe sub aripi suropură. Trana și Reata, frumușică de pică, cu gropițe în colțurile gurii, dar cu chipul încă de copil, i arunca un cap priviri cel râdea, zicea că nu-l crede, îl lovea cu prune în cap, i-a zvârlea câte una în gură, pe care el o prindea din spor și o strângea între buzele lui roșii și cu mustăți mijitoare. Darniță făcea ce făcea și tot de puiul de mierlă îi vorbea iar când trana se da jos din pom, o lua cu binișorul să o ducă de partea ulmilor, să o facă să sară pârleazul cu el, doar de ori găsi puiul cu norocul, bătul ar cucu în cuib la căldură. Și aproape pe negândite, așa cum n-ar fi crezut nici el care să-i se întâmple, se pomeniră între ulmii mari, cu pârleazul trecut și departe cu totul de culesul prunelor, printre tese tufișuri de măceși și de porumbe vinete, el tot făcându-se că nu și-a duce aminte în care ulme cuibul, și ea tot spunându-și că a fost proastă, că l-a crescut și tot mucindu se să scape de brațul ce-i strângea mișlocul. Și cum niță-și apropiase obrazul de al ei, el îi jură că are să-i arate cu adevărat pe năprasnicul pui și, dând într-o parte ghimpoasele crăci ale veriului mărăciniș, se strecură cu ea până la rădăcina celui mai înalt dintre ulmi, cel pe semne cu puiul de mierlă între crăcile lui. Și cum buzele ce i se făcuseră de foc furaseră fără de veste pe ale ei, Trana, care vruse să se smulgă de sub arsura lor, se pomeniste, fără să știe cum, că alunecă și cade, dar, odată cu aceasta, simțise că se surpă peste ea și cerul, și pământul, și copacul, și niță, și puiul de mierlă, și tot. Prunăria urma însă să răsune de râsete și de glume, de răpirea prunelor și strălucea ca mai înainte sub aurului frumoasei zile de august. Cu toate astea, soarele cam își spre apus și stambulache care se uitase la ceasornic se cam încruntă. Cum adică, ceasurile cinci trecuseră și costică nu sosea, măcar că îi trimisese poștalionul la oraș cu dimineață? Cu coana paraschiva în odaia cea mare unde întinsese masa, auzise bătând chindia în de fier, a doua zi fiind tuminică și era tot așa de îngrijorată. Vai de ea și de ea, s-o fi bolnăvit, s-o fi întâmplat ceva, l-o fi răsturnat răsura, ce să fie? Și felul de prăpăstii îi veneau în minte, o făceau să-i tremure mâinile și să risipească piperul pe masă, deasupra căruia se grăbea să arunce sare, ca să nu iasă să ceartă. Iar de câte ori se deschidea ușa și intra floarea, un fel de fată de suflet, țărancă pe care o crescuse de la vârstă de cinci ani, inima ei o lua iute. Tot nimic, floară! Apoi, fără să aștepte răspunsul. Pune curcanul la mijloc. Și, trecând de la una la alta, ticălosul de tudorache, să o fi îmbătat, mai ști, o fi făcut vreo poznă. Să s-o bași de seamă să nu cumva să dea cerba în foc. Unde e urda? Azi mă să nu aruja la cuptor decât când s-o zărit răsura. Floarea, fata de 18 ani, frumoasă ca o zână, în zevelcă țărănească, dar cu cismulițe de brunel, umbla prin casă, ieșea, intrea, aducea, tăf cu poame, farfurii cu mezeluri. Pe fața mesei, albă cu duș de borangic, se grămădea toată îmbelșugarea casei, caimacul, laptele covosit, laptele corez cu, cu zahăr și scorțișoară pisată pe deasupra, peștișorii mărunței plăviței înfipți în frigărui de lemn și fripti după ce fusese răpicați cu unt proaspăt, limbile de porc afumate, mușchi și, la mijlocul mesei, după cum și poruncise cu cana paraschiva, curcanul auriu între mere domnești, între pergamute și prune călugărești, iar în două cutii deschise, curmale de târg. Tot cam la mijloc, patru mari clondire cu vin de o rodel și două butelii cu vin de crasnă. Ospățul părea pregătit pentru 20 de iși și cu coana Paraschiva, cu toată grija ce o turbura, nu-și putea stăpâni mulțumirea uitându-se la masă, peste care arunca priviri înfășurătoare. Paraschivo, Paraschivo, s-a auzit odată din foișor, era glasul lui Stambulache care, în neastâmpărul său, se întoase în cerdac și luase ochianul. Nu mai încăpea îndoială, de data asta trebuia să fie costică. Trăsura îi se arătase la început cu un punct ce aluneca cu iețeală în mijlocul unui nor de praf. Dar punctul se apropiase, se mărise, se făcuse trăsură cu patru cai la roată și cu doi înaintași și ajunsese la priporul unde urma să se abată de pe drumul cel mare pe valea prăviței în jos. Nedumirila nici nu ținut de altfel mult. Trăsura trecuse în adevăr de pripor și o cărmise drept spre sat, opintindu-se printre golonțate și făgașurile împietrite de soare către podul de bârne al plăviței. Stambulache cobură câte două, două trepte, iar bătrâna, rămasă în foișor, apucă și a ochianul și, putându se îndoi, își fâlfâi Batista ca și cum Costica ar fi putut să o vadă. Imprunărie flăcăii care își desumețeau mânecile pătrundeau în curte câte trei și câte patru și urmați de fete, fiindcă îi sprevnicelul oprise culesul din capitarului, se înșirau de-a lungul jignițelor de scânduri ori se așezau pe supătule. Vorbele, glumele, mișcarea umpleau curtea, dar butia fusese desfundată de argați și toți se trăgeau într-acolo și se uitau cu jind la ea. Dar undii, zărind doi lăutari și ca din pământ, cinghinele care, în anterie zrânțăroase, strângăneau coardele de la copsă și scârțiau o vioară, își dau cu cotul, strigau, să trăiască cu conul sambulache. Când trăsura s la poartă, soarele sfințea pe după dealuri, oalele cu vin trecuseră din mână în mână, firele din sprâncenele pitarului se zbârlisele și se despârlisele de bucurie. Floarea aruncase azimă la cuptor. Coana Paraschiva se hotărâse să-și întâmpine băiatul la crucile din vale Și lăutarul cu vioara, după poruncile chefuite ale pitarului Trage ceoară din vioară să se audă de la moară Când taderupea pământul, copzarul îi ținea isonul Fetele bătuseră curtea sub un început la horă Costică, tânăr de 22 de ani, cu flăcări răscolitoare în ochi înalt și subțire ca o mlădiță, fire nervoasă dar puternică Sări jos în mijlocul strigă de rol de bunavenire. El își ascunse capul pe sânul mamei sale, care nici nu a ajunse în poartă, îi sărută mâinile, trecut la tatăl său, de-al cărui gât se aruncă, mulțumiță ranilor, roșindu-se de câte orofată, fată își ducea mâna la gură și la frunte și ca să scape din îngurcătură, întrebă de masă. Mama se repezea atunci pe scară, stambula, costică și preotul o urma. Părvul ieșea în capul scării cu un clondir de țuică pe o tavă cu pâine și cu sare. Singura floare nu se arăta, își făcea de lucru, își băga capul prin dulapuri. Pătrâna, prea o imită ca să-și dea seama despre ce se petrecea, schimba apa de prin paharele cu beverbine, cu busuioc și rozmarin, cu ochiul boului și cu alte flori de țară, ștergea ochii lacrimați, tușea, își sufla nasul cu scomod. Ministru, să te văd, ministru, se auzea glasul lui în voișor, și Pitarul mai da o țuică peste cap. Sfinția sa își netezea barba, bea cu smerenie, își lingea buzele, mai bea câte nițel, se oprea, părea muncii de gândul să rostească un logos. Dar pârvu, care lăsase tava cu rachiu pe un scaun de paie, se urca pe scară cu ciorba, un castron alb cu marginile albastre. Floarea, când costică intră în casă, vreau să-i sărute mâna. Ce, glumea? Apoi s-ar fi putut una ca asta? Nu copilăriseră ei împreună? N-alergaseră după cuiburi? Nu se daseră de dura pe coastă printre burionci și mărăcini și mai aveau ei a cât e vara ziua de mare, aici căsărându-se prin duzi și nuci, aici mâncând dude și porumbe de se întorceau cu mâinile și buzele vinete, dar muriștele ce le făceau pe nisip aducând la ele câte un fir de apă pe care îl furau izvoarelor de apropiere. Dar jocul lor de după ciuturile cu coperișul înflorit de leuștean și de păpădie, ori ne de și de urzici, Apoi, socul cel mare din care tăiau crăți și făceau pușcoace, ce, asta nu fuseseră? Și crede Dumnei ei că copilăria se uită așa de ușor și că, dacă el a fost la București, nu s-a mai gândit la nimeni, ei aș. Ce sunt atunci firii de mătase rourați cu sticlă pisată, cum poartă numai cucoanele de la Râmnic și de la Craiova și pe care i-a luat anume pentru dânsa de la cel mai de seamă un marchitan din București? O să-i vadă, mă rog, când și-o deschide lada și și-o descărca lucrurile, dar, până atunci, să facă bine să stea jos. Iar de pe scaun, Costică o apucă de amândouă mâinile și o așeză cu sila la masă spre marele pe care îl făceau Pitarul și Popa Smarandache și chiar cu Coana Paraschiva. După cum se întâmpla totdeauna în asemenea împrejurări și la mese de așa fel, ciorba de potroace fulipăită în zgomotul buzelor și lingurilor, iar pe barba și mustățile preotului, zama galbenă se agăța cu stropi mari, ce, când nu recădeau în taler se pierdeau în păduratice adâncim, Când veni rândul mezelurilor, când se umplură și se goliră paharele de mai multe ori, când se aduse claponul cu hrean și, mai cu seamă, când pitarul stambulachii despică curcanul cu gușa grasă și carne rumenă, vorbele celea început se tărau pe deasupra mei, zburară și se încrucișară, se topiră una în alta, ne lăsând să se audă decât crâmpei din cele care se spuneau. Vinul de Orodel deslegase toate limbile. Ministru, să te văd, ministru! Nu contenea să se audă de câte ori trânul își ridica paharul. În vremea asta, Costică vorbea despre București, floarea despre zăvoiul de la moară, bătrâna despre căimăcămia lui Iancu Pibescu, popa despre patrafirul ce îi se rupsese. București, ce oraș, ce lume, dar și câtă ticăloșie! Da, în vremea mea boierii, și toată lumea cu Coana paraschivă, toată lumea era credincioasă. Mai ții minte, domnule Costică, cum era să ne înnecăm în plăvița? Ne dusezărăm la moară? Stambulache însă ridică paharul. Ministru, să te văd, ministru! strigă el cu glas păinjenat, cu capul dea pe spate. Când se sfârși masa și când ieșiră cu toții în foiușor, noptase dar îngrijise de un foc ce ardea cu vâlvătăi și se făcea că mai de prin prejur să pară mai dasă, iar dinspre el urca un puternic miros de porum copt pe care țăranii și îl prăjiseră în spuza lui. Hora luase la mijloc focul și chipurile aprinseră săreau din întuneric. Voinicii care o învârteau și despre care avea să se ducă pomina, îi un în alături de fete în cămăși cu altițe, ori piereau de noapte, după cum se ducea șocul, ce se strângea sau se lărgea, se încetinea sau se iuțea, da pe brânci, scuiduia pătătura și casa, cu tremura alul. Băieții cei de tot tineri, cu dimie strâmtă și găitănată pe picioare, cu scurte minte umeri sau numai în cămăși, cu căciurile pe ceafă, unii cu pălării de pâsă neagră înconjurate de flori, ridicau nori de praf cu săriturile lor, spucimau noaptea cu chiote și intrau și ieșeau din întuneric ca niște năluci. Bine legați, voinici și frumoși, cu buzele abia înseilate de mustăți sau spelbi, oacheși sau roșcați, cu ochi negri sau cu ochi albaștri era unul să nu fure câte o inimă și să nu se desprindă din horă cu câte o fată. Tot ce se vedea îi se părea lui costică nou și tot ce vedea îl fermeca. Bucureștii se învățișau deodată urâți, cartea pe care o învățase, o curată de șertăciune. Diploma lui de avocat, o nerozie. Viață liniștită, fericirea, erau aici, între dealurile unde se născuse, printre ogoarele din neam de neam ale stambuleștilor. Șesul plăviței, dealurile de dincolo de el pădurile și satele de pe coastele lor, pe care le ghicea mai mult decât le vedea. Focurile aprinse prin noapte, biserica satului strămoșesc, înnecată în întuneric, îi nevăleau din priviri în minte, din minte în inimă. Urarea, strigătul de ministru, să te văd ministru, îi se părea acum o glumă. În câmpului, în munca pământului, în a a fost tatăl și tatăl lui, iată, poate, iată, desigur, sigur, adevărata fericire, singura. Și dându-se jos din privor, el intră în horă, cam netipași la început, dar încurândând și el pe brânci, sărind și el cât zece, chiuind și el și uitându-și de diploma ca și cum n-ar fi fost, de codicele civili și de cel penal, de treburile politice și administrative, de drepturile și datoriile cetățenești. Lăutarii se duceau când spre o margine a horii, când spre cealaltă, și urmau cu flăcări roșii pe obraz să-și drângănească unul copța, celălalt vioara nița al dascălui, cu boneta de cazarmă pe ceafă, cu cizme împintenate, în pantalonii ce-i trosneau pe picioare, în tunica de drill deschiată la piept, sărea cât zece. Uite așa, și așa, și încă așa! Prana a pe care picioarele nu n-o mai duseseră, se desprinsese din șoc și, din umbra în care și-ascundea vânătăile și buzele stoarse, căuta să nu se mai uită la niță. Cu toate astea, ochii tot la el o duceau, la el care îi furase inima și mintea cu jaraticul din ai lui, cu părul lui scurt descăpăraț cântei roșiatice. Hora, ce ajunsese un vârtej, îl răpea pe fiecare clipă și îl readucea cu aceeași uțeală. Împreună cu fete și cu băieți, el, când încăpea în câte o aripă de lumina a focului, da pe brânci sărea cât zece și trecea pe dinaintea ei, chiotind și cu tremurând dealul. Tot așa, și așa, și încă așa. Hei, hei! Și vurtejul ce părea că se domolește după ce a zvârlea afară pe mult, se făcea iar nebunie. Hei, hei, uite așa, tot așa, și încă așa. hei, hei! Miță, care la rândul lui ieșise din horă, dede de trana rezemată de colțul unui pătul. Cu buzele întredeschise peste un fier de pai pe care îl strângea între dinți, el se folosea de umbra în care focul lăsa acea parte a curții ca să-i petreacă un braț pe după grumați. Dar ea se lupta, nu mai vrea, și fiindcă Niță tot n n-o lăsa și o îmbrâncea mereu mai spre înduneric, ea ruga, Niță, 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 și rugându-l, se părăsea în voia lui care, deși pe un alt drum, o ducea tot spre prunăria necată de înduneric, tot spre ulmul cu puiul de mierlă, pe când, din chiotele ce ajungeau, urmau să se desprindă, aici mai tare, aici mai aproape stinse, vorbele găfuietoare sau sușierate. Uite așa, și așa, și încă așa, hei, hei! Iar când se ridică luna, din hora ce se spărseze, nu mai rămăsese decât focul ce se stingea. Foișorul era pustiu, o liniște se lăsase asupra casei, iar răcăneii și câte o handă de câine luau în stăpunire noaptea ce se făcea în altă. Sfârșitul capitolului 1 Sfârșitul părții întâi.